0: Hallo allemaal en welkom bij alweer de 89e aflevering van Law Talk, de podcast van WVO-advocaten. Mijn naam is Patricia Wijmans en ik zit hier met mijn collega Pascal Willems. Hallo. Hey Pascal. En vandaag hebben wij weer een wetsvoorstel dat momenteel ter internetconsultatie ligt. Ja. Um, dit keer het wetsvoorstel tot wijziging van de reïntegratieverplichtingen in het tweede ziektejaar bij werknemers van kleine en middelgrote werkgevers.
1: Een hele mondvol.
0: Een hele mond vol. Um, Kun jij even kort uitleggen wat, uh, wat dit wetsvoorstel nou ja, beoogt te
1: regelen? En dit wetsvoorstel uh, komt voort uit de Kamerbrief van de minister Gennep van 3 april, waarin ze de Kamer heeft geadviseerd over een aantal maatregelen die ze uh, wil nemen om onder andere de, de werkgevers, in dit geval de werkgevers, tegemoet te komen als het gaat om uh, reintegratie, loon uh, door en al dat hele samenspel. Mm -hmm. Dit gaat uh, specifiek in op de reintegratie en gaat gelden voor uh, kleine en middelgrote werkgevers. Ja? Dat is ongeveer 98% van alle werkgevers in Nederland. Dan hebben we het over werkgevers uh, met een premieplichtige loonsom van 3,6 miljoen ongeveer. En, ja. en er wordt van gezegd dat zijn het ongeveer 100 medewerkers. Dus dat is het MKB zou je kunnen zeggen. Ja, en MKB Plus wel een beetje. Hè? En MKB Plus, uh, ergens een, zeg maar, die groep. En zij zegt, ja, die groep heeft onder andere last van het feit dat als je een zieke medewerker hebt. En die ben je aan het reintegreren en het is nog onduidelijk of die uh, rond het einde van het eerste ziektejaar uh, wel of niet kan terugkeren. Uh, dat je dan toch nog uh, die spekje vrij moet houden. Uh, want mogelijk gaat diegene in het tweede ziektejaar toch nog herstellen of reintegratie in het eigen werk, in de mm -hmm. arbeid. En om daar uh, een einde aan te maken, om daar werkgevers tegen te komen, zegt ze: ja, kan je het eerste spoor na het eerste jaar gaan afsluiten en je dan volledig richten. Op het tweede spoor. Ja. Uh, en daar heeft dus een wetsvoorstel voor uh, gemaakt. Om dat helemaal in te richten. Uh, en, en de vraag is of dat uh, ja, gaat dat helpen.
0: Nou ja, want dat was eigenlijk mijn eerste vraag, Pascal. Want ik, ik bedoel, ik heb natuurlijk al 15 jaar een arbeidsrechtpraktijk. Jij nog langer. Uh, ik zal niet zeggen hoe lang. Maar, uh, <laughs> maar mijn eerste vraag is eigenlijk. Ja, je, in hoeverre speelt dit echt bij werkgevers? Want ik kom het in mijn praktijk eigenlijk niet zo heel vaak tegen dat dit een probleem is.
1: Ja, klopt. Ik heb, dat, ik heb dit wetsvoorstel uh, onlangs bij een aantal cursusdagen besproken. En die vraag stel ik ook altijd. Hoeveel van jullie hebben hier uh, daadwerkelijk, ja, zou je kunnen zeggen, last van? Ja. En uh, dan valt mij steeds op dat het merendeel aangeeft dat dat nou niet het heikele punt is waar men tegenaan loopt. Nee. Het is veel meer uh, de loondoorbetaling ja. en eventueel de, de verzekering daarvan die best wel wat kost. Uh, de, de, uh, ja, de complexiteit van regels waar de commissie Octas ja. natuurlijk ook op reist. Het risico reist. van de
0: loonsanctie nog wel. Ja,
1: precies, dus dat soort elementen zijn met name wat, uh, wat speelt. Uh, maar eigenlijk niet dat ene plekje uh, ja, vrij moeten houden. Ja. Uh, dus tijdelijk maar iemand op de plek neer kunnen zetten. Uh, soms speelt dat wel een rol natuurlijk, maar... In veel gevallen niet. En als we dan kijken naar wat het wetsvoorstel eigenlijk inhoudt, uh, dan zegt het wetsvoorstel, ik vat het even kort samen, uh, je moet uh, dan met de medewerker uiterlijk de 52ste ziekteweek, dus na een jaar, in een jaar, overeenstemming bereiken over het afsluiten van spoor 1. Ja. Daar mag uh, aanvullende voorwaarden worden gesteld, dat betekent dus eigenlijk dat de medewerker daarover mag onderhandelen. Ja. En dat leg je eigenlijk vast in een vaststellingsovereenkomst. Het voorstel moet vanuit de werkgever komen. Dat moet ook schriftelijk worden gedaan. Mm -hmm. uh, zodanig dat de medewerker begrijpt en op de werkgever rust ook een, een verplichting... om er zeker van te zijn dat de werknemer begrijpt wat dat betekent. Ja. Het afsluiten van spoor 1. Dus je kan niet zeggen, oké, okay, ik, ik stel voor spoor 1 af te sluiten. Maar het suggereert dat je ook alle... Nou ja, misschien wel financiële consequenties moet doorrekenen. Ja,
0: maar moet je dan een, hoe, hoe ver gaat die verplichting dan? Hè? Moet je dan inderdaad zo heel veel tekst en uitleg geven? Of moet je iemand dan al verplicht naar een jurist sturen om zich daarover te laten bijstaan?
1: Nou ja, dat, dat zou kunnen. Hè? Dan, dan voldoe je denk ik al snel aan je zorgplicht. Omdat je dan eigenlijk een deel van die zorgplicht bij de jurist neerlegt. Uh, maar het gaat denk ik best ver. Het is, ik denk dat wat niet voldoende is om te zeggen, oké. Okay, zullen we uh, vanaf nu gaan kijken buiten de organisatie van binnen de organisatie.
0: Ja, hey, en wat is, wat is het belang van de werknemer dan? Want welke werknemer gaat daar dan mee instemmen? Want als jij zegt, oké, okay, we sluiten spoor 1 hiermee helemaal af, we gaan ons alleen nog richten op spoor 2, welk belang heeft die werknemer...
1: Ik, ik kan eigenlijk maar één belang bedenken en dat is namelijk dat als jij zelf ook daar niet meer op wil inspelen en je wil dus niet spoor 1 en spoor 2 naast elkaar hebben, mm -hmm. uh, dat je dan zegt, oké, okay, daar ga ik mee akkoord. Of, dat is natuurlijk het tweede element, als je zegt, oké, okay, maar ik wil dat wel onder voorwaarden doen. Ik ga de voorwaarden aan verbinden. Dus ik ga zeggen, nou, ik wil er best aan meewerken, werkgever, maar dan wil ik in het tweede ziektejaar, waar we normaal gesproken 70% gaan betalen, ga ik 100% krijgen. Of ik wil nog een terugkeergarantie wat langere tijd hebben. Ja. En niet alleen het tweede jaar, misschien het derde jaar. Of, um, nou ja, weet je, je kan allerlei dingen bedenken die je als extra voorwaarde stelt ja. als werknemer. Uh, op basis waarvan je dan zegt, nou daar ga ik dan wel mee akkoord.
0: Maar maak je, dingen, maak je het dan niet meer complexer dan
1: wat het nu is? Nou, het is super complex, omdat als je ziet dat uh, het met die werknemer bespreken... Dat betekent dat het moet een schriftelijk voorstel zijn... waar die dan uiteindelijk akkoord moet opgaan uit de 52e week. Maar er wordt ook een bedenktermijn moet worden opgenomen... die we uit de vaststellingsovereenkomst uh, kennen van twee weken. En als je die niet opneemt, drie weken. Ja. Dus de werknemer mag daar twee weken, binnen twee weken... Uh, nadat die akkoord is gegaan, alsnog op terugkomen. Ja. Zonder opgave van reden. Um, dus je ziet al eigenlijk dat... Ja, uh, dat overleg, uh, dat is niet uh, iets heel simpels. Nee, daar zit Er zitten wel wat haken en ogen aan. En ja, de werknemer gaat er alleen om meewerken als er wat voor hem of haar te binnen valt. Ja. Nou, wat staat er dan tegenover als die werknemer niet meewerkt? Ja. Dan kan je eenzijdig bij het UWV gaan aanvragen, maar dat moet je uiterlijk week 42 doen. Dus dat betekent dat als je week 52 uiterlijk akkoord moet hebben van de werknemer, maar je kan pas week op zijn vroegst. Nee, uiterlijk, moet goed zeggen, uiterlijk week 42 moet indienen bij het UWV. Ja. Omdat het UWV acht weken de tijd neemt om daarover te beslissen, zeggen ze. Ja. Betekent al dat je, nou ja, ik zal bijna zeggen week 36, 37, 38 met de medewerker in gesprek moet gaan. Ja. Uh, dat is na bijna negen maanden. Ja. En heel praktisch gezien, hoeveel van de zieke werknemers is na negen maanden al bereid om te zeggen. Ik ga afscheid nemen ja. van de organisatie. Want dat impliceert het, hè? Je ja. gaat niet meer terugkeren.
0: Ja, precies. Nou ja, en heel, wat ik heel veel zie in de dossiers die ik behandel. waarbij mensen langdurig ziek zijn. Uh, dat er soms na negen maanden. ook nog helemaal niet echt een, een eindstadium is bereikt. qua medische situatie voor de werknemer. En, en ik kan me voorstellen dat zo'n werknemer het in dat geval ook nog heel spannend vindt om te zeggen, ja,
1: ik kom hier niet meer terug. Ja, klopt. Dus dat is die onzekerheid die ermee samenhangt. En ga je het eenzijdig bij UVA uh, vragen, dan moet je alles eerst aantonen dat de medewerker arbeidsongeschikt is. Ja. Dat is een medisch oordeel, dus dan moet de bedrijfsarts een actueel oordeel uh, overgeven. Ja. Uh, met week, voor week 42, hè, dus niet het actueel oordeel na het eerste jaar, maar dat verschuift. Veel meer naar voren. Ja. We moeten ook duidelijk zijn dat terugkeer in het eigen aangepaste werk binnen 13 weken na het einde van het eerste ziektejaar niet meer kan. Ja. Dat betekent vanaf week 42 tot 52 is 10 weken, plus 13 weken is 23 weken, moet de bedrijfsarts vanaf dat moment ja. al... Van de, gaan kijken. Kan de bedrijfsarts dat dan nog zeggen. Dat is natuurlijk ook de vraag. Dat is natuurlijk ook de vraag. En waar we ook mee zitten is natuurlijk met de capaciteit. Ja. He, want um, ja, hebben, zijn er voldoende bedrijfsartsen uh, beschikbaar om die uh, te doen? En vanuitgaande ja. dat het wat vrij breed gebruikt gaat worden voor, uh, voor werkgevers. Ja. En wat het UWV ook nog eens een keer toetst is... wat zijn de reintegratie inspanningen geweest in het eerste jaar? Dus je krijgt eigenlijk een een RIF-beoordeling. Ja, een soort RIF-light. Een RIF over het eerste jaar. Ja. Um, en, en het enige voordeel wat ze zeggen is dat... stel dat je eigenlijk al in het eerste jaar... het tweede spoor het moet inzetten... omdat terugkerende eigen werk en eigen organisatie... Uh, geen kansen biedt. Um, dan kan het UV je toestemming niet onthouden... omdat je eigenlijk te laat bent gestart... met het eerste spoor. Maar het, het aantal gevallen dat... Uh, al in het eerste jaar moet starten met spoor 1... en dat niet heeft gedaan, uh, dat is vrij klein. Meestal ja. is het zo dat ze te lang wachten in jaar 2 met starten. Ja. Omdat je dat dan verweten wordt. Ja. Maar je krijgt dus een kleine rifttoets... waarbij het UV dat binnen acht weken... volgens het conceptwetvoorstel over gaat beslissen. Maar omdat ja. er medische elementen in zitten... moet daar een verzekeringsarts ja. uh, iets over gaan, uh, gaan roepen. Maar
0: dit, dit is toch... Totaal niet logisch als je kijkt naar wat de huidige achterstanden zijn bij verzekeringsartsen. Want je creëert toch weer een nieuw beoordelingsmoment voor verzekeringsartsen. Zeker, Kijk, die, ja. zal minder, die beoordeling zal minder tijd in beslag nemen dan misschien de claimbeoordeling na twee jaar.
1: Maar... Nou, dat is nog maar de vraag. Want ik denk dat in de eerste, dat hoe, hoe vroeg je het laat beoordelen, hoe meer de onduidelijkheid is. Hoe meer er boven water moet worden gehaald. Terwijl dat als je kijkt naar het medisch dossier na twee jaar... Is er al zoveel ook uit de correctieve sector uitgezocht, dat voor die verzekeringsartsen duidelijker is: oké, okay, hier zijn bijvoorbeeld wel of niet mogelijkheden. Ja. Dus ik denk dat het alleen nog maar lastiger wordt. Bovendien is het gewoon een feit dat het aantal mensen dat na één jaar of na 42 weken nog ziek is, per definitie groter is dan het ja. aantal dat uh, einde van de wachttijd haalt. Ja, klopt. En als dan het zo is dat werkgevers massaal. ...eenzijdige aanvragen omdat die werknemers daar niet aan mee willen werken... ...wat ik me op zichzelf kan voorstellen... Ja. ...betekent dat een enorme toeloop naar uh, UWV... ...die inderdaad nu al geen tijd heeft voor herbeoordelingen... Uh, ...deskundige oordelen uh, ook uh, niet allemaal meer aan toekomt. Dus als je het daarnaar kijkt... ...legt dit alleen maar een hele grote druk op ja. uh, ah, ja. alles en iedereen... ...terwijl dat het te repareren uh, belang zou je kunnen zeggen... ...ja, heel erg klein is.
0: Ja, ja.
1: En daarom is er het, best wel het, wat, wat kritiek het, natuurlijk op dit vetsvoorstel. Precies, en
0: het is even voor de duidelijkheid... ...het is geen verplichting, dus je kunt ook als werkgever er gewoon voor kiezen... ...om gewoon gedurende het eerste twee jaar... gedurende ook het tweede jaar... ...reintegratie eerste spoor open te houden. Dus het is wel iets ja, facultatiefs maar ja, eventjes. Hè. Dus zeker. Je, je kunt ervoor kiezen als werkgever. Je kunt ook denken, yo, dat gedoe daar heb ik helemaal geen zin in. Ik blijf gewoon reintegreren in eerste en tweede spoor. Dus je hoeft het niet... En even um, voor een werknemer, het kan je niet worden tegengeworpen, toch? Dat als jij zegt, nou ja, weet je, ik zie, er eigenlijk, ik zie het zelf eigenlijk ook niet meer zitten... om nog in eerste spoor te reintegreren, dus ik uh, stem in... Nou, dat werkgever mij heeft geïnformeerd over de consequenties, maar het heeft geen gevolgen dat iemand bijvoorbeeld verwijtbaar werkloos wordt geacht. Of... Nee, dat,
1: dat, over verwijtbaar werkloosheid heb ik niks gelezen. Ik heb ook niks gelezen in hoeverre je als werknemer tegengeworpen wordt. Wat je ook heel duidelijk uh, ziet is dat er vooral wordt gekeken, gekeken dat als je dan, je gaat ermee akkoord en je haalt toch het einde van de wachttijd, dan uh, wordt er natuurlijk wel gewoon een, je zou kunnen zeggen, een reguliere rif gedaan. Um, en een van de kritiekpunten is van... ja, dan ga je alsnog twee jaar terugkijken. Terwijl dat je eigenlijk al het eerste jaar hebt teruggekeken. Dus waarom ja. daarna alsnog? Hè? Dan krijg je ja. een soort herbeoordeling over de situatie. Ja, maar als
0: je dus als werknemer gewoon hebt ingestemd... dan heeft het UWV natuurlijk niet meegekeken in die stukken.
1: Dus dan krijg je... uh, nee, da dat klopt ook. Dat klopt zeker. En, maar wat je ook niet leest... is in hoeverre de medewerker... Instemt, maar reintegratiekans heeft gemist of dat het een loonsanctie voor de werknemer kan opleveren. Kijk, als we het over een loonsanctie hebben, hebben we bijna altijd over een loonsanctie voor de werkgever. Ja. Maar in een enkel geval heb je natuurlijk ook een loonsanctie voor een werknemer die onvoldoende meewerkt. Uh, maar daar wordt al helemaal niet naar gekeken. Eigenlijk wordt de loonsanctie meer gezien als een, een instrument dat ja, eigenlijk alleen voor de werkgever bedoeld ja. is, om die ja. een schop onder zijn kont te geven, ja. dan de werknemer.
0: Ja, en ik zat nog even te denken, stel dat de werknemer, stel dat je als... Als de werkgever zegt, nou ja, weet je, wil je, wil je instemmen met uh, het afzien van de reintegratie eerste spoor. En na die twee jaar beoordeling zegt het UWV: joh, je hebt in het eerste jaar heb je kansen gemist in eerste spoor. Ja, kun je, dat, dan zit je natuurlijk ook met een lastige situatie. Want dan zegt de werknemer, ja, had ik dat maar geweten, dan had ik misschien helemaal niet afgezien van de reintegratie in het eerste ja. spoor.
1: Ja. Nou, dat is een van de kritiekpunten die, uh, die ook geuit is. Um, er is uh, zeer recent is er een, een brief verschenen van het adviescollege toetsing regeldruk. Dat is een adviescollege dat sinds 2017 bestaat. En uh, nou ja, zou, zeg, de, de, de regering, de ministers, adviseert over wetsvoorstellen... Waar, uh, wat de impact is op de regeldruk. En je ziet eigenlijk dat dat een soort Raad van State light is, vind ik... die ook de, de uitvoerbaarheid en de toetsbaarheid uh, beoordeelt... En in die brief, die brief is van 15 november, geven ze heel veel aanbevelingen, maar aan het eind zeggen ze eigenlijk, gezien het voorgaande is het dictum het wetsvoorstel niet indienen. Nee. En ergens is dat, vind ik wel, nou ja, is wel uh, de minister krijgt hier een onvoldoende, en misschien wel de zoveelste onvoldoende, voor het maken van wetsvoorstellen die ja, lijken vooral politiek ingestoken zijn. He, dit is echt, wij kunnen de werkgevers niet. Uh, verkorting van de loondoorbetalingsplicht geeft. Dus dan geven we ze maar iets anders. Ja. Uh, maar echte problemen lost het niet op. En sterker, ik denk dat als je dit in gaat voeren, dat het zoveel meer onduidelijkheid geeft. Want je gaat het hele tweejaarsysteem voor een belangrijk deel, maar niet voor alle werkgevers op zijn kop zetten. Uh, uh, wat bijvoorbeeld ook is, werkgevers die net rond die loonstrom schommelen. Um, die uh, jaarlijks word je door de Belastingdienst laten weten in welke categorieën je valt. Ja. Je moet de medewerker die ziek wordt ook informeren onder welke, ja, onder welke uh, regels ze vallen. Mm -hmm. En het kan dus zijn dat je het ene jaar medewerkers er wel in hebt vallen en de andere ja. jaar weer niet. Dus dat geeft ook onduidelijkheid. Ja. Dan hebben we het ook nog over uh, rechtszekerheid. Hè? Als stel dat het UIV geeft de werkgever toestemming. Uh, dan kan de werkgever dat in gang zetten, maar de medewerker die kan niet in bezwaren een beroep, dat is uitgesloten, maar die kan naar de kantonrechter gaan om de kantonrechter uit te laten spreken dat de werkgever geen uitvoering mag geven aan uh, de toestemming. Ja. Uh, een beetje vergelijkbaar met bedrijfseconomische uh, ontslag. En daar kan ook eventueel hoger beroep tegen ingesteld worden. Uh, andersom, als er geen toestemming wordt gegeven door het UWV, kan de werkgever naar de kantonrechter voor vervangende toestemming. Ja. Dus je, je kan hier ook nog in dat eerste jaar ook een hele procedure opbouwen. En als je daar dan net klaar bent met die procedure... loop je kans dat je naar het einde van het tweede jaar gaat... en ja. daar opnieuw druk mee bent.
0: Ja, en het kan ook wel weer zorgen voor verstoorde, een verstoorde arbeidsverhouding. Want ja, het is toch een onderwerp waar je overeenstemming over moet bereiken. Bereik je dat niet, dan ontstaat er toch wel weer een, een uh, gespannen situatie waarschijnlijk. Ja. En komt die arbeidsverhouding ook misschien wel onnodig weer onder druk te staan. ja. ja. En wat, wat ik ook nog niet helemaal te verklaren vind, je hebt natuurlijk sowieso al wat ongelijkheid tussen een zieke werknemer bij een klein bedrijfje en een zieke werknemer bij een groot bedrijf. Omdat je ja, bij een groot bedrijf simpelweg veel meer mogelijkheden hebt om te reïntegreren in andere functies.
1: Ja, in theorie natuurlijk. In, in
0: theorie in ieder ja. geval. Hè? Dus, dus in, in die zin zit er al een verschil tussen ben jij van een zieke werknemer van de kleine ondernemer op de hoek? Of ben, jij, uh, kleine, of ben jij een kleine of een zieke werknemer in dienst van KLM bijvoorbeeld. Maar uh, ook hier wordt weer een onderscheid gemaakt tussen een kleine en middelgrote werkgever en een grote werkgever. Want een grote werkgever die mag geen gebruik maken van deze regeling. Dus die moet sowieso twee jaar lang blijven reintegreren. Ook in eerste spoor.
1: Ja, dat klopt. Dan, dan maken ze hier ook het onderscheid. En dat doen ze omdat vooral klein. En uh, een middel het zeg maar, meest last zouden hebben van het vrijhouden van, uh, van die plek. Ja. Grotere zouden meer kunnen, kunnen schuiven. Uh, maar dat is, uh, dat is zeker waar. En kijk, een van de kritiekpunten die hier ook opgekomen is van ja, zijn er geen andere uh, betere maatregelen om zeg maar, werkgevers te ontlasten? En dat wordt vooral aan de minister gevraagd om dat te onderzoeken. Waaronder verkorting van de loondoorbetaling naar 52 weken. Ja. Dat dat er op korte termijn, zeker zolang OCTAS uh, niet een uh, rapport heeft gepresenteerd van gaat komen, is denk ik wel duidelijk. Ja, maar het maar... geeft wel aan dat eigenlijk de opmerking, tenminste als ik het zo lees, denk ik dat wordt gezegd, minister doe dit nou niet. Um, uh, dien het gewoon niet in. Uh, ga gewoon wachten op OCTAS. Ja. Uh, richt alsjeblieft de instrumenten op andere zaken ja. dan dit, maar ga niet alles uh, overhoog en wat ik er nog niet bij vertelde, is dat in dat tweede jaar kan iemand natuurlijk... Hè, stel dat je hebt het, tweede, of het eerste jaar afgesloten. In het tweede jaar kan iemand wel herstellen.
0: Ja. Um,
1: dan wordt er gezegd, nou, dat moet doorbetaald worden op grond van 628. Uh, maar dan krijg je de situatie dat iemand in het wachtjaar, eigenlijk in dat tweede jaar, hersteld is. Ja. Maar er moet wel twee jaar doorbetaald worden, want de medewerker mag niet benaderd worden. Dus je krijgt een 100%. Ja. Uh, er is een opzegverbod, wordt er dan in het leven geroepen, gedurende dat tweede jaar. Dat is dan niet een opzichtverbod tijdens ziekte. Nee, want maar iemand Maar een opzichtverbod na hersteld zijn. En er komt ook een nieuwe ontslaggrond... om iemand te kunnen ontslaan na twee jaar... die hersteld is tijdens de wachttijd. En als je die, dat is die zogenaamde J-grond wordt dat. Als je die leest, die bepaling. Ik heb hem echt drie keer gelezen. Echt snappen doe ik hem nog steeds niet. Maar de strekking is volgens mij... dat je inderdaad iemand na twee jaar... terwijl dat in dat tweede jaar is hersteld... Ja. Toch kan ontslaan op basis van de jegrond. Maar dan
0: alleen maar als je bijvoorbeeld de plek al structureel hebt ingevuld van die werknemer. Want anders moet je misschien alsnog Klopt.
1: terugplaatsen. Klopt, maar dat is natuurlijk de normale herplaatsing. Ja, ja. En dat is ook wel het gekke. Want er wordt de hele tijd uh, gesproken of iemand in dat eerste uh, jaar... terug kan keren in het eigen werk of aangepast eigen werk. Maar er wordt niet gekeken naar ander passend werk binnen de eigen organisatie. Dat, dat lijkt er tussendoor geschoten te zijn... Mm in het kader van afsluiten van spoor 1. Omdat het heel erg wordt gekoppeld aan het eigen werk. Ja. Um, dat las ik overigens niet, ook niet in dat rapport van die, uh, van die toetsingscommissie terug. Um, dus er zitten hier gewoon nou ja, zit er zoveel haken ook aan dit ja. wetsvoorstel. Um, dat het zou me verbazen als de minister desondanks dit toch gaat indienen. En ik, ik vermoed dat na internetconsultatie... dit een best een tijdje op de plank blijft liggen. Totdat we straks een nieuw kabinet hebben. En dat deze minister zegt... Nieuwe minister, succes. En dan heb je ook politiek een mooi moment om te zeggen... ik ga dat, hè, dat hebben we natuurlijk met andere wetsvoorstellen in het verleden... wel gezien die heel ja. lang op de bank hebben gelegen. En toen uh, de ijskast in zijn geweest en vanuit de ijskast de vuilnisbak in... ik denk dat dat ermee gaat gebeuren ja. en dat het echt wachten is op Octas.
0: Heel dat... eerlijk, voor mij mag deze meteen de prullenbak in, hoor. Ja. Echt, wat een slecht voorstel is dit.
1: Zeker. Nou ja, we moeten ook slechte voorstellen ja Nee,
0: nee, tuurlijk. Het is
1: logisch dat we bespreken, eerste... maar
0: ik zie echt alleen maar nadelen gewoon.
1: Ja, nou ja, en dat is ook het vreemde eraan: hè? dat er zoveel pagina's aan besteed zijn, maar dat er niet iemand is geweest die gezegd van, Ja, moeten we dit nou wel doen? Ja. Moeten we dit wel doen? Ik, ik snap het eerlijk gezegd ook niet. En nou ja, gelukkig heeft uh, die toezichtscommissie dat ook gezien. Ik zag bij internetconsultatie dat ook al heel veel kritiek op is geweest. Ja. Ja, het zou wel heel naïef zijn uh, van de minister om dit te gaan invoeren. En los daarvan, ik verwacht dat de UEV. Uh, dit gewoon niet kan uitvoeren. En ook als je de toelichting kijkt bij het kopje uitvoerbaarheid Uv, er staat nog, nog in te vullen of wat. dan ook. Het lijkt wel dat de UWV daar nog geen reactie op gegeven heeft of dat dat er nog niet in verwerkt is. Nee,
0: maar ook als je kijkt naar de plannen om een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen in het leven te roepen, dat zorgt ook wel weer voor een grotere belasting van die verzekeringsartsen, terwijl de achterstanden al zo groot zijn als ja. dit er ook nog eens bij moet
1: komen. Ja. Ja.
0: Ik, ik, zie ik het... weet niet hoe ze dit gaan doen hoor. Nee,
1: ik zie het ook niet gebeuren. Ik denk wel niet. Dus nou ja, de, uh, mocht hij wel uh, ingevoerd worden of uh, in ieder geval het, het wetsvoorstel in concept uh, naar de Tweede Kamer gestuurd worden, dan, uh, dan laten we het natuurlijk weten. Ja,
0: zeker, zeker.
1: En mocht hij uh, worden uh, ingetrokken, nou ja, ingetrokken kan niet, want hij moet eerst worden ingetrokken. Nee, precies, maar. Dan, worden, ja. dan laten we dat uiteraard ook weten. Maar omdat er best wel wat berichtgeving over was, ook in de media, naar aanleiding van wat die toestingscommissie naar voren heeft gebracht, leek ons het toch goed om daar... Uh, Even tijd en aandacht aan te besteden.
0: Ja, nou ja, hartstikke bedankt voor je toelichting, Pascal. Uh, iedereen bedankt voor het luisteren. Als jullie nog onderwerpen hebben, uh, dan horen we dat altijd graag. Altijd leuk om dat te bespreken. Voor nu, bedankt voor het luisteren. En tot ziens. Tot de volgende keer.